1: Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este preciso momento. Acaba de iniciar Arquitectura Radial. En esta semana, el CODIA firmó un convenio de capacitación y actualización de la clase profesional, en donde el ingeniero Francisco Marte eh, hizo el convenio con una cooperación inste, interinstitucional con la organización no gubernamental de formación PROBIN, mediante el cual se busca la capacitación de alta. Especialización de los profesionales de la ingeniería, arquitectura y agrimensura El acuerdo fue firmado por el presidente actual, ingeniero Francisco Marte Y el ingeniero Rainer Tineo, presidente de PROBIN. Nos gustaría eh, principalmente saber cuáles son las características de este, de este convenio Qué abarca, cómo se formaría este convenio con la institución porque hay muchos profesionales que verdaderamente andan buscando la capacitación, eh, una capacitación verdadera que tenga que ver con los nuevos tiempos y que esto pueda verdaderamente dar algún tipo de resultados en el tiempo para el beneficio de los profesionales. Así que, señores, de esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Buenas tardes. sean todos bienvenidos, como dijo, como bien dijo mi compañero Gleiniel Morel. Esta hora del domingo estaremos con ustedes compartiendo todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura porque hoy tenemos muchos temas interesantes que contarles y que abordar para ustedes. La arquitectura es un campo de estudio tan amplio y un arte tan vasto, que se tiene la posibilidad de abarcar muchas áreas, incluso con otro tipo de arte como lo es la cinematografía. Esta frase la, la extraje de un artículo relacionado a las maquetas arquitectónicas y la parte del cine. Algo bastante interesante que más adelante lo vamos a ir viendo en uno de mis temas. Muy bien. Sí, sí, sí. Excelente. Bien,
1: señores, eh, con esa misma línea y hablando justamente de esos detalles, me gustaría, Luis, en esta primera parte del programa, mandarle unos saludos especiales a Marcela Poche, quien nos escribió desde las redes sociales de Instagram lo siguiente, y a lo cual me gustaría replicar lo que ella oh, nos sí, escribió. Sí, estuvimos
2: conversando con, sobre eso Sí, ayer.
1: exactamente. Ella me nos escribió realmente que ha aprendido mucho de nosotros escuchando el programa, o sea, el programa de Arquitectura Radial, ahora no hago nada en su vivienda, o sea, ella no hace nada en su vivienda sin buscar la asesoría de un profesional. Dice ella y comenta que les nos asegura que sale eh, o va a salir realmente a hacer lo que tiene que hacer para buscar la asesoría de cualquier profesional cuando tenga la necesidad de hacer cualquier tipo de trabajo, remodelación, ampliación o lo que sea, porque verdaderamente ella entiende que sale más económico. Lamenta a ella, así lo comentaba en la en el escrito, no haber podido llamar en su momento aquí a los números de cabina para poder hacer algunas preguntas al arquitecto Mayované Suazo, quien estuvo con nosotros la semana pasada y por un asunto técnico no pudimos recibir llamadas de nuestros arqueoyentes. Eh, a Marcela Poche, desde aquí, desde aquí arquitectura radial.
2: Mire, tengo... Eh, sí. le,
1: le, le damos a ella eh, un fuerte abrazo eh, desde aquí ya y Gracias que,
2: por su apoyo
1: Exactamente, ya que eso realmente nos hace ver y nos hace constar De que nuestros arqueoyentes verdaderamente valoran nuestras informaciones Y que esas informaciones realmente de alguna manera u otra Contribuyen con
2: lo que ellos realmente necesitan Me, me escribe por aquí también la arquitecta Geraldine Abreu hey, saludos, saludos y un abrazo para ti Saludos, saludos que, que también ella ha tomado la misma decisión que Marcela a ah. través de nuestro programa. Claro, ella es arquitecta y por ende, claro ese es su, su papel y su rol. Pero antes, antes de, de... ¿Tenemos una llamada? ¿Tenemos llamada? Adelante. Sí, estoy aquí. ¿Quién llama? Vamos arriba. Hola, buenas tardes. Buenas, buenas tardes, tardes, líder. Gracias. Siempre en sintonía, Antonio Tolentino. Yo quisiera que anote por ahí, óleo de mujer con sombrero de Silvio Rodríguez. ¿Perdón? Óleo de mujer con sombrero de Silvio Rodríguez. ¿Eso
1: soy? es? No, no, pues está bien, está bien. Gracias, gracias por su llamada realmente. Gracias. No sé si se confundió del programa. Sí, eh, es posible sí. que sí. Pero eh, Ponle le...
2: ahí óleo con sombrero de <risa> Silvio Rodríguez.
1: <risa> muy bien, muy bien, señores. Realmente, eh, para completar la idea, Luis, cuando tenemos ese tipo de impacto eh, de las personas que nos siguen en las redes sociales, eso da una muestra, señores, de que de alguna manera u otra las informaciones llegan a las personas y de... Y de cierta manera edifican cualquier tipo de desconocimiento Que se tenga en cualquier área
2: y en cualquier situación Y que este programa fue creado específicamente Y especialmente para eso Para es comenzar correcto. a concientizar a todas las personas Que no tienen nada que ver con el sector de la construcción Pero sí que utilizan el sector constantemente Para claro. construir sus viviendas Que se acerquen a un profesional de la arquitectura es O de la ingeniería Es correcto. Para que pueda resolverle sus problemas. Mire, otro, otro asunto que tenemos. Ustedes recuerdan, tanto los arqueoyentes, Franklin y usted, Morel, el sorteo que tuvimos acerca de las media becas en la Universidad INSE. Ajá, sí, claro. Hoy me escribió una persona, él se llama José Miguel Lora Santana, que se había ganado una de las media becas hace un año y pico, que fu cuando fue ese sorteo, uh -huh pero que la Universidad INSE aún no lo ha contactado para esos fines. Entonces, hacemos un llamado a, a las autoridades competentes. No recuerdo el nombre ahora. Francisco. Eh, Francisco Medina, Francisco el arquitecto, Medina. director
1: de la escuela de... Atención, arquitecto Francisco Medina. Eh, me parece que esa inquietud deben de haberla tenido entonces otras personas. Sí. Porque si a esa persona le pasó eso, eh, me imagino que también a otras quizás también. Lo que yo asumo sin ánimos de, de, de defender ni una parte u la otra, es que por el, la obvia razón del año pasado, con esa pausa tan larga... de Ellos de, lo paralizaron. Quizás lo, lo paralizaron y lo pusieron en la agenda para luego llamar. Eso asumo yo porque fue muy coincidente el evento que se hizo en, en algún momento con relación a las medias becas uh -huh. y luego la posterior situación de la pandemia.
2: Pero vamos sí. a ver qué pasa. Él incluso me envió la pregunta que hicimos en el momento, que cuál era el edificio más alto del mundo para okay. ese momento. El Burkhalifa con 800... 28 metros de altura. Ahí está. El líder, vamos a hacer las gestiones en cuanto nos sea posible hablar con el arquitecto para ponerte en contacto correcto, con él correcto. y que se resuelva tu situación. Es correcto, es correcto. Así es. Eh, vamos a hacer un cambio, Franklin, y regresamos de inmediato. Señores, no se muevan, que vienen temas interesantes.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Señores, continuamos en Arquitectura Radial. Para todos los que están pendientes de sus palabras claves, ya que la semana pasada tuvimos algún problema con las líneas telefónicas, la primera palabra clave del sorteo de pinturas magistral es sobrecoste. Así que ya lo saben, señores, primera palabra del sorteo de pinturas
2: magistral. ¿Y si los arquivoyentes dicen sobrecosto? Bueno, vamos a ver qué pasa. <risa> <risa> sobrecoste. Está bien, está bien. Mire, eh cuando venía de camino hacia la emisora me topé con un trabajo que está realizando el Ministerio de Obras Públicas en el elevado de la 27 uh -huh. eh, desde la Leopoldo Navarro, que es donde sí. inicia hasta allá abajo, el puente de Duarte. Entonces antes de yo llegar a la Leopoldo, que es donde comienza a bajar, yo dije a, apuesto mil a una de que hay un tapón kilométrico en esa dirección no oeste este Oeste, este. Un tapón kilométrico. Así mismo fue. Sí. Ellos cerraron la, el elevado y desviaron a la gente por debajo del elevado. Que tomen la, la propia 27, pero bajo el elevado. Uh -huh. Esos trabajos, me gustaría que lo tomen en cuenta. Eso lo ha dicho uno desde el gobierno anterior. No es que estamos tomándolo ahora ni nada de eso. Los trabajos de esa magnitud deben trabajarse de noche y anunciaron en las radio, coloquen una publicidad cada vez que ustedes vayan a hacer un trabajo aquí en Arquitectura Radial. Lo anunciamos por aquí en Arquitectura Radial. Claro que Radial,
1: sí. Sin problema.
2: Entonces, o en, la, en nuestras cuentas de redes sociales o cualquier otra. Me parece que en
1: las la cuentas de, 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 de obras públicas la, lo anunciaron. Yo me parece haberlo visto, sí, en la cuenta de obras públicas. Sí, pero que de día eso pero no hay, se puede Pero hay que hacer. hacerlo masificado, que, ser, que sería lo ideal, masificar la información, porque aquí en el Gran Santo Domingo, o en Santo Domingo, que es donde se encuentra eso, es muy puntual esa avenida, sí. y es muy puntual el uso del elevado, y
2: por lo tanto, realmente la gente mientras más mi información tiene, mejor todavía. Nosotros tenemos la ventaja del toque de queda. Después de las 10 de la noche, no hay un flujo de tránsito tan grande, hasta las 5 de la mañana. Ah, no, porque los, los costos se incrementan trabajando de noche. Perfecto. Pero y ese desgaste vehicular, de combustible, de estrés, que recibe toda esa gente que está metida en un tapón, que no tiene idea de lo que está pasando allá adelante. Es peor. Entonces, sería bueno que eso comiencen a tomarlo en cuenta las autoridades, porque... Si vamos a avanzar, vamos a avanzar en todos los sentidos. Bueno, voy a pasar rápidamente a mi tema de esta tarde y es sobre la explosión de los ciclistas que desborda a Nueva York. A propósito del tema de las la ciclorrutas que tenemos aquí en, en el Distrito Nacional que se está implementando ahora, con esta nueva propuesta y este piloto que ha implementado la alcaldía del distrito, muchos eh, las ven mal otros la ven excelente y otros están esperando a ver el resultado final, si se puede quedar o hay que mejorarla o quitarla. Miren, hay solo en Estados Unidos 56 mil plazas de aparcamiento. De los 1.6 millones de bicicletas que contiene la ciudad de, de Manhattan específicamente, que es donde hay el mayor o la mayor cantidad de carriles en términos kilométricos, de, de bicicletas. Ellos cuentan con aproximadamente 2.200 kilómetros de carriles disponibles para las bicicletas. La pandemia, como todos lo sabemos, ha motivado aún más el uso de la bicicleta como medio de transporte seguro, porque utilizar los medios de transporte masivo como los autobuses o los trenes, conglomeraban demasiadas personas y esto podía provocar una... Eh, un, una concentración del virus y un esparcimiento mayor de, de, de este. Entonces, la bicicleta adquirió un, aje, un auge aún mayor en este periodo. Desde los 90, cuando la ciudad se diseñó, o cuando en la ciudad se diseñó el primer programa para incentivar el uso ampliado de, de este medio de transporte, comenzó a aumentar el, el uso de la bicicleta tanto así que solo en el 2018 se incorporaron 35 kilómetros y en el último lustro, o sea, en los últimos cinco años, se ha aumentado a 530 kilómetros el, 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 la creación de las rutas para las bicicletas. El 24% de los neoyorquinos adultos pedalea periódicamente, de ellos... Casi 800.000 lo hacen regularmente, según un estudio del ayuntamiento, para el 2019. Y en el 2017 se produjeron aproximadamente 490.000 viajes sobre, las ruedas, sobre ruedas en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, cuando para el 2000 solamente se produjeron 150.000 viajes. El aumento del número de los ciclistas de la Gran Manzana dobla el resto de las ciudades del país con un incremento de un 55% del 2012 al 2017 frente a un 27% el resto del tiempo que ha transcurrido este. La pandemia solamente ha multiplicado estas cifras de una manera de que los trayectos, según el City Bike, que es una de las empresas con más auge y mayor presencia en, en Nueva York, Pasó de tener 1.086.410 viajes en marzo de 2020 A 2.520.045 para septiembre de ese mismo año Una cifra significativa en términos de, del uso de la bicicleta en Nueva York Que para mí es, o más bien cuando yo pise en Nueva York Esa va a ser una de mis rutas comenzar a... Andarla en bicicleta. Sí. Recorrer el área de Manhattan, todas las edificaciones importantes, emblemáticas, por ahí y, y darle uso a este medio de transporte tan importante, tan sostenible y que ayuda bastante al medio ambiente eh, en esta parte de, del mundo. Y experimentar lo que
1: se siente realmente, vivir sí. esa experiencia, porque la teoría, como decía Mayovanez cuando estaba aquí en el domingo pasado... No es desde un escritorio que tú vas a pensar, idealizar y plasmar ideas y todo eso. E irte al terreno allá y sentarte ahí a ver cómo es la situación. Mira son. lo
2: que ocurrió con la, con la ciclorruta de aquí. La ciclovía, perdón. Uh -huh. Hubo que ponerle de los paragomas en algunos tramos de la Bolívar. Que mucha gente ha criticado eso. por el, Pero aún así, brother, uh -huh. se metió una guagua de sí, pasajero. Sí, una guagua de pasajero. En la ciclovía. Inca
1: increíble. <risa> Viendo que están. O sea, viendo que está la, la, la parte de obstaculizar el paso hacia ese lado... De que tú tienes que respetar ahí para allá. Es como que te está diciendo, mira, ya que te estamos poniendo la doble línea y te estamos simbolizando en la calle, pintándote la vía, diciéndote que eso es para bicicletas y tú no entiendes, te colocamos vamos a ponerte esto. esto para que tú entiendas de qué es para que no pases. Y aún así pasa.
2: No, antes de llegar increíble. a los a lo paragomas, me meto aquí y cojo este carril. Exacto. Y le doy por ahí. Eso es una cosa increíble. Claro. De locos. Hay que estar conscientes de que la capacidad de nuestras vías no aguantan la cantidad de vehículos que tenemos actualmente. Uh -huh. Eso es verdad. Pero es por algún lado hay que comenzar. Es Yo correcto. creo en los inicios. Sea malo o sea bueno, hay que comenzar. Es correcto. Hay que tropezar y entonces ver qué es lo que hay que mejorar y para dónde tenemos que tirar eh, los asuntos. Hacemos un cambio, Franklin, y regresamos.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Bien señores, continuamos con, con el programa Y decirles a todos ustedes que nos pueden llamar a los números de, de cabina Para cualquier pregunta, inquietud sobre los temas Al 809-540-165 eh, Desde cualquier parte de, del país Y al 1-800 ¿Verdad Franklin? Eh, 6:30-16:50. 6, 6,
2: Eso eh, yo, no yo no me acuerdo. Vamos a buscarlo ahora de, dentro de poco.
1: Sí, porque realmente lo decimos poco los números,
2: pero lo, se, se lo decimos. 6:10-16:5. A... 6:10-16:5. Sí, perfecto, perfecto. 1:800-1:200. Tenemos una llamada. Buenas, Adelante, tarde. vamos a ver.
0: Buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de está dónde están
0: mi gente? Sí, qué está. De los míos. Oiga, que le iba a decir, en cuanto a eso, arreglo que hacen en la calle. Ustedes saben que no lo pueden hacer de noche porque de noche no se ve. Entonces, eso es publicidad. <risa> no, no, hacen política porque no vamos a hacerlo loco, pero que le den esa publicidad a ustedes, ¿verdad, no?
2: Claro, claro. Gracias por su llamada. Pero eh, se ve de noche también. Se ve. se ve, se ve de noche realmente. Lo que pasa es
1: que es para quitar el, un poquito el impacto eh, de obstaculación de, del tránsito Obstaculizar, sí sí, Para que realmente se pueda hacer un poquito más fluido El tránsito del día Realmente esa, esa, esa es la idea Y no es que no se pueda hacer de día Porque hay zonas donde verdaderamente El tránsito no es tan caótico Y tú puedes trabajar de día perfectamente Claro, claro. Y tampoco es buscando la, la, la forma de cómo Darle a entender a ellos de que no lo hagan el trabajo Es que se haga con organización Que se puedan hacer los anuncios pertinentes y que se pueda matificar la información para que la gente pueda estar un poquito más informada. Es solamente eso. Eso incluso
2: ocurrió... ¿En dónde? Este, hace tres días. Bueno, toda la semana que ahora, que pasó? Uh -huh. En el puente flotante. Lo mismo, de día. Cuatro ah. de la tarde. Cerrado. Y tú tenías un tapón toda la España, Kilometrio. hasta la Marina. Wow. Y de este lado del puente, por aquí, por la avenida del... del ¿Cómo se llama? Del muelle. Uh -huh. Por ahí. Sí. Creo que era Francisco Camaño que se llama esa.
1: ¿Qué tema? Ese? Igual,
2: un tapón... Hasta el belico hembra, por allá arriba. Bueno. Una cosa de loco.
1: Pero nada, señores, vamos a ver qué pasa. Gracias por su llamada. Eh, miren, señores, vamos a, ver, vamos a ver algo, a modo de introducción. Realmente, ¿quién tiene la razón con el tema que está, digamos, eh, candente con relación al pago de los profesionales que hicieron las escuelas eh, hace unos cuantos años y el tema legal que tiene ahora mismo, digamos, el gobierno con relación a la parte de los pagos. Hago esta introducción porque en estos días, o recientemente, el CODIA reveló que se construyeron escuelas donde se, donde para preparar el terreno solamente se gastaban hasta más de 20, o sea, entre un, entre un rango de 20 a 40 millones de pesos solamente en la preparación del terreno. Eso para que ustedes tengan una idea de por qué eso, obedecía a que en muchas áreas, y eso me constó, eh, eh, digamos, vivirlo porque conocí a varias personas que ganaron sorteo de obras, colegas profesionales, que no tenían la posibilidad de conseguir un terreno a tiempo, que ese fue uno de los problemas más graves del tema de la construcción de las escuelas, porque, señores, casi la mayoría de las escuelas, por lo menos en el Distrito Nacional y en las periferias y, qué sé yo, en las provincias... Eh, no tenían la, la, la disponibilidad de conseguir un terreno que pudiera eh, acaparar unas, digamos, 10.000 eh, metros cuadrados, que eso era más o menos el, pro, el promedio de, de los terrenos que se disponían para los que eran las construcciones de las escuelas. Ahora bien, cuando aparecía un terreno en donde no se tenían las condiciones, digamos, favorables, como que estuviese en una planicie, que estuviese en una condición un poquito... Eh, un terreno más, más viable para fines de construcción, y tú encontrabas un terreno con todas las condiciones desfavorables, o tú tenías la primera opción que era no aceptarlo, o ya que tú tenías la demanda de la sociedad o de la zona o, o, o en la provincia, donde sea, de necesitar el aula, eh, por consiguiente entonces tenías que tomar entonces una segunda decisión que era entonces la de tomar el terreno. Ahora bien, en función a eso... Es bien, es bien es bueno indicar que si usted encontraba una condición en donde el terreno tenía una desfavorabilidad, en donde era, era fangoso, había que hacer una remoción de, de, de terreno, quizás tenía a lo mejor una, una cierta pendiente, había que hacer algún, a, algún tipo de muro de contención, preparar el terreno. Señores, eso hace que lamentablemente el costo percede a la construcción. Se disparara solamente por la preparación del terreno Automáticamente más del 25% del total de la obra asignada ¿Cómo Usted, es? Más del 25% Si la obra era, por ejemplo, de 100 millones de pesos Fácilmente el terreno se llevaba 25 millones de pesos En la preparación, en para, la comenzar preparación contribuir? para compensar a construir Sí, así mismo es Virgen del Altagra Así mismo es Entonces, esa parte del terreno Esa parte de la preparación del terreno Automáticamente se hacía parte de la obra porque es en la misma obra que se está construyendo sí. Todo lo que se hace en el terreno de la obra Es parte de la obra ¿Y en dónde le cae esa parte del terreno? Esa parte del terreno le cae automáticamente Al monto en sí De lo que, de lo que tenía en sí la obra Entonces Si solamente el terreno Se llevaba más del 25% Permitido por ley Que es lo que se permite por cada asignación De esos proyectos de escuelas Automáticamente el presupuesto Se disparaba y en muchos casos, que hay algunos casos por ahí vigentes, el presupuesto se, dupl se duplicó al
2: 200%.
1: Eso quiere decir que no solamente se duplicó, digo, no solamente se, eh, eh, se, se agrandó en la parte del terreno, sino también en las demandas del mismo, del, o sea, del mismo proyecto. Cuando, cuando ese tipo de cosas pasaban era porque quizás la comunidad necesitaba a lo mejor otro tipo de, de áreas, otro tipo de espacios, eh, uh -huh. que sé yo, quise una cancha, o quizás los niveles eh, dispuestos para esa zona eran tres niveles y se necesitaba otro bloque de dos niveles más, por ejemplo, y así sucesivamente. O quizás el terreno no era lo suficiente para lo que era una posible expansión en el futuro. Pero usted no que... puede
2: contemplar esa demanda porque ya usted tiene un presupuesto establecido. Sí, pero entonces... Mira qué pasa, lamentablemente hay que
1: decirlo así Todas esas planificaciones que se hicieron con relación a lo que eran los presupuestos Se, to se tomaron como un solo parámetro O sea, un diseño, un e diseño ese único Ese es el,
2: el primer problema más grave que Exactamente, tiene un
1: diseño único para todos los proyectos sí. En donde no se tenían eh, levantamientos puntuales de todas las zonas y se tomó como referencia un diseño único. En ese momento... Busca tu
2: solar y mete
1: esa escuela. y Mete esa escuela ahí. ahí. Realmente la idea no debe de ser así. No. De de debió haber... Uh, bueno, el orden realmente para esto era... Primero hacer el diseño correspondiente en función al, 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 al solar en sí. Pero como no se tenía solar y como no se tenía realmente esa, esa disponibilidad, había que hacer el procedimiento para que fluyera. Uh -huh. Por un lado, yo no lo critico porque realmente ahora estamos viendo las... Las situaciones que se generaron en ese momento la estamos viendo ahora con relación al tema del de presupuesto y el, el no pago de estas ubicaciones o de estos proyectos a los contratistas. Pero en ese momento fue una solución, digamos, eh, esencial para, para sí. que el proyecto avanzara. No fue, la, no fue quizás la mejor, pero fue la que mejor solucionó el problema de que se pudieran sortear esos, esos proyectos y que se pudiera
2: avanzar. Y hay que darle algo de... Eh, mm. Una herramienta positiva, a eso, un argumento positivo, y es que no todas las escuelas sufrieron del mismo problema. No, no todas. El caso puntual ahora mismo de los 80... Fueron pico, menos los problemas que los... Claro, lo, claro, eso, 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 es lo eso, eso hay que
1: aclararlo. Lo sí. que pasa es que es, es bueno evidenci evidenciar la situación per se que se tiene ahora mismo con muchos de los contratistas que están ahora mismo en un, en un letargo para el tema del pago. Y lo que pasó o cuáles fueron las razones por las cuales llegaron a, a estos puntos Ahora bien, ya que, ya que hemos explicado de cierta manera qué pasó y cómo pasó También es bueno decir que en algún momento se debieron haber prendido algunas alarmas ¿En qué sentido? Por ejemplo, si el presupuesto de una escuela costaba 100 millones de pesos Y el adicional permitido por ley es de un 25% Es obvio, es claro y no hay que ser adivino para entender que son 25 millones de pesos más. ¿Qué quiere decir eso? Que automáticamente usted ve que la escuela no iba a cumplir con ese requisito. Tenía o que llevarla hasta ese punto y hacer otra, otra licitación o otro sorteo eh, o, o una venda o lo que sea. Hacer el procedimiento legal correspondiente. ¿Para qué? Para que no pasara esto. Porque, señores, ahora mismo por un tema legal, por un tema de, de incoordinación de las actividades... Los profesionales de la construcción están pasando ahora mismo la de Caín. Entonces, no es culpa de ellos, que conste, no es culpa de ellos, porque no, son, no fueron ellos los que quisieron hacer ese tipo de trabajos, porque son trabajos autorizados por la institución y autorizados por las supervisiones, y eso es lo que se hace en función de lo que son los criterios, digamos, constructivos y demandas de eh, utilidades
2: y espacios. En... ¿En lo que se le deuda a, a esos profesionales es el 25% de excedente o hay otros montos que están Hay otros vendiendo? montos. Cada quien tiene un caso diferente porque hay personas okay.
1: que ya quizás han casi culminado sus escuelas, terminaron completamente sus trabajos y le adeudan, y le adeudan casi el 25%, algunos el 30%, algunos hasta el 50%. Okay. No, eso lo podemos llevar al monto de ejemplo que puse al principio de los 100 millones de pesos, porque no son todas iguales. Ajá. Puse un ejemplo eh, general para poder llevar la idea a un contexto, pero eh, son todos diferentes montos. Entonces, para recoger ya la idea, señores, el punto aquí es evidenciar de que los contratistas, ojo, los contratistas del Estado que hicieron proyectos en todo el territorio nacional de las escuelas instancias infantiles, no tienen la culpa de lo que está pasando, ojo con esto, ellos simplemente pasaron por un proceso de sorteo de obras, se sacaron una obra, esta canalización de ese sorteo se hizo bajo el criterio de supervisión, adjudicación, búsqueda de solar y, y todo lo demás ya, todo lo que ustedes conocen, y el trámite final, el procedimiento final, no es culpa de los contratistas, es un procedimiento que no... Se cumplió a cabalidad en función a lo que tiene que ver el, 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 la ley de compras y contrataciones Y al final estamos viendo ya cómo todo eso ha arrastrado esta situación El tema aquí sería eh, eh, buscarle algún tipo de bajadero Al, al procedimiento legal, al procedimiento eh, qué sé yo jurídico Y todo lo que tiene que ver con este tema Para que de alguna manera u otra se puedan pagar esos trabajos ya realizados, porque la mayoría ya están realizados, ya están están construidos, están ahí, y que de alguna manera u otra hay que resolver, porque ya se hicieron los proyectos. Ya están los proyectos listos. Mira, ¿hace cuánto de eso? Cuando vino el, el ingeniero. Hace, hace casi un año. Más de un año. Bueno, dice, dije casi un año porque me, me acordé
2: de eso. así sí, Él vino con un solar y presentó los problemas que había tenido. Así mismo es. Eh, en el caso que... de él, se le agrandó el solar. Exacto. exacto. Él hizo un ejemplo de eso. El codia abrió a concurso diferentes profesionales uh -huh. para que participen en las comisiones que van a supervisar y hacer levantamiento de esas escuelas que le faltaba hacerlo. Eso
1: padres. se quedó en, en un límite. Usted limbo, ganó
2: una de sí, esas participaciones. Yo estuve
1: participando de eso.
2: ¿Qué se ha hecho con eso? Nada. Ya, no más palabras magistrado.
1: No se ha hecho nada, lamentablemente. Eh, nada, señores, yo con esto lo que quiero es puntualizar, ya para cerrar Franklin, que independientemente de lo que estamos aquí hablando, lo que queremos es poner en manifiesto de que de una manera u otra tenemos que resolver el problema y los profesionales de, de, de la construcción son los que manejan uno de los eh, uno de los valores en el producto interno bruto más altos aquí en el país y si usted no le paga a quien maneja la productividad en el país entonces usted no puede ver ningún tipo de retorno a nivel de impuestos a nivel de de, de, de asuntos fiscales a nivel de nada entonces señores Vamos a resolverle ese, ese problema a los contratistas de, de, del gobierno para que todo esto fluya y que de alguna manera u otra podamos resolver este problema que al final de cuentas nos concierne a todos. Vamos a un cambio entonces.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
1: Eh, retornando aquí en Arquitectura Radiana Un saludo muy especial a <ríe> Saúl García Que se encuentra con
2: nosotros aquí en cabina Lo van a picar aquí ahí, mismo ¿no? Me
1: pongo adelante ahora A veces que al final se me vaya a pasar Señores, recuerden también
2: escribirnos uh -huh. Al WhatsApp del programa Al, al 829-630-8811 Correcto 829-630-8811 Escríbanos por ahí Qué tema a ustedes le gustaría que habláramos Que abordáramos o preguntas que usted quiera hacer nosotros la hacemos por aquí y eh, la debatimos. Excelente, sí. excelente. Señores, para los que están esperando, su segunda palabra
1: clave del sorteo de Pinturas Magistral es capacitaciones. Una palabra sencilla, bien fácil ah, bien. para todos ustedes. La última viene bien, pero bien,
2: bien pesada. Qué bueno. El viernes pasado fuimos invitados eh, representando a nuestra presidenta de la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana, la SAR. A Addis Ozuna A través de Copimecon Nuestro amigo Eliseo fue Un saludo para él Que se inició O se dio ya el primer palazo Para el plan de vivienda familia feliz ¿Palazo
1: o Picasso? ¿Cuándo los dos?
2: Ahora es palazo Ah, ok Sí, ahora es con pala Antes era con el, <risa> con, con el pico Donde simultáneamente Ese mismo día Se hizo el palazo a nivel nacional En 10 proyectos diferentes La... Este... Esta actividad estuvo a cargo o presidida por la ministra sin cartera, gianilda Vázquez, quien informó ahí mismo que ya el formulario desde ese mismo día, el viernes pasado, iba a estar disponible en la página www.familiafeliz.gov.do www.familiafeliz.gov.do Usted entra, descarga el formulario o lo llena eh, online y aplica para ver cómo le va en este nuevo proyecto que eh, va a iniciar el Estado. También tendrá una asistencia presencial para los ciudadanos que no puedan llenar este formulario. Se dirigen a las oficinas de Optic en San Billy Megacentro y a las oficinas regionales de Prosoli. O llamando al asterisco 452, ahí podrá tener asistencia también para esto.
1: Mira, eh, colega, ya antes de que usted inicie con su comentario, decía aquí, eh, me imagino que la, el, el arquitecto o, o ingeniero Miguel San, eh, San o, o Sánchez, me corrige después, eh, eh, Miguel, que él le tocó hacer una escuela en donde el terreno se sembraba arroz y tuvo que hacer una platea de casi, uh, no sé si 20 metros o, 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 o 20 centímetros y el presupuesto eh, en su ¿20 momento... Metro, ¿no? No, 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 yo digo, cuando digo de 20 metros me refiero ah, a, no. quizá okay. a, 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 la, a la longitud, okay. eh, diría de, de, de 20 centímetros, no sé si más, usted lo, usted lo corregirá después, Miguel, pero la escuela aparentemente era de 60 millones de, de, de pesos y se incrementó por un asunto por obvio eso. del tema del terreno, de que el terreno no tenía la condición, eh, digamos, de, eh, de asentamientos o, o, o del material, para poder sostener toda la estructura que ahí se iba a construir.
2: Y no había otro terreno que no sea...
1: Aparentemente, es que ese es el caso, señores. Es que donde se encontraba el terreno, donde yeah. había disponibilidad del terreno, ahí era. No importa sí. dónde sea. Sí. Podía ser eh, en, en un
2: matorral, <coughs> podía ser en un sembradero, ahí era que se iba a construir. Yo voy a dejar una pregunta en el aire. Me gustaría que los arquividentes puedan llamar a, a cabina. Vamos la, a ver. 809-540-15. ¿Ustedes creen que es recomendable que los arquitectos... En sus cuentas de Instagram o Facebook o lo, lo que. por donde quiera que ellos la usen. Eh, hey, cuidado, cuidado. Estén haciendo una promoción con un 20, un 15% y hasta un 30% de descuento para el diseño de los planos. ¿Qué? Sí. Y no uno ni dos. Y varias siento, oficinas señor? yo he visto. Ofreciendo hasta un 30% de descuento en el diseño de los planos.
1: Acá, Luis, ¿y qué es lo que está pasando realmente con. con... Con la clase social de nosotros y los arquitectos. Es un tema complejo ese. Yo tengo una opinión muy crítica, muy, muy fuerte, y que a la gente muchas veces no le gusta, pero es la verdad. ¿Externa la... Es la verdad. No, ¿Tú, sabes, ¿Tú sabes lo que pasa realmente con el tema de nosotros? Es que nosotros no nos damos a respetar. Y aparte de que no nos damos a respetar, uno de los también elementos. somos muy individualistas. Y, Segundo. Y prostituimos... Mucho el tema de nuestra Carrera Un ejemplo puntual y disculpa que te robo un poquito de tiempo No, no, el, esto en, para debatirlo En tu comentario Un tema puntual es que muchas veces Hacemos los diseños Y prácticamente se lo presentamos a los clientes Sin hacer el convenio Antes de hacer esa presentación De que el proyecto va a tener O, o el diseño va a tener algún costo Por diseño Y no se hace esa, digamos, aclarando uh -huh. o sea, Ese aclarando no se hace Posterior a eso, tú le entregas el preliminar o le entregas quizás la presentación o el cliente te dice, pero déjame verlo, déjamelo aquí o lo que sea. Tú solo se entregas y quizás si él no acepta el proyecto como tal o no se decide hacerlo o no hace algún tipo de acuerdo contigo, si tú intentas cobrar ese diseño posterior a eso, entonces él te va a decir... Tiene control, un lío ya. No, tú vas a tener un problema. Tiene porque un él te lío. va a decir, ah, pero y eso, y eso se paga. Y eso se cobra. Pero ¿Pues tú no me dijiste eso. Y tú me lo dices ahora. Pero peor aún, después que tú se lo entregaste, no hay forma de ya tú hacer ningún no. tipo de exigencia. Entonces, aparte de eso también, yo soy de los que digo que independientemente de eso, la gente ha denigrado un poquito el trabajo de los arquitectos, mencionándole, mira, tú me puedes hacer un dibujito. Tú me puedes hacer un diseñito. Un planito. Tú me puedes hacer un planito. Señores, ¿cómo es eso de que, que un diseñito, un planito, cuando tú tienes que pasar años en una universidad? ...preparándote para entender cómo son los conceptos, los espacios... ...señores, cada cosa tiene un porqué... ...por eso que tú ves que muchas veces tú vas a una vivienda... ...lamentablemente de personas que no han buscado un profesional en ese, en ese sentido... ...y tú ves que tienen un cuarto más pequeño que la sala... ...y la sala grandísima que cabe un play... Y el cuartico que apenas cabe una cama Y que tú tienes que pasar de, de, de lado Porque no los pies no te caben bien
2: Tú abres la puerta y tropieza con la y cama Y tropieza
1: con todo Entonces eso obedece a un criterio de diseño Mira, Pero acá, nada,
2: siga Hay, usted tanto, hay tantas, tantos elementos que se conjugan para ese tema Que no acabaríamos hoy Haríamos un programa completo solamente en Totalmente ese Totalmente de acuerdo La gente aún no ha entendido De que para usted poder iniciar una construcción Para concebir lo que es una vivienda necesita asesoría de un profesional de la arquitectura que es quien ve lo que usted va a construir sin ni siquiera haber plasmado nada en un papel o en la computadora. Eso por un lado. Y ya desde ese momento, uno debería ir cobrando. Uh -huh. Desde que usted comienza a pensar, ya hay que pagarle. claro Cuando nosotros asumamos esa posición, entonces el cliente se va a educar y va claro. a entender cuál es su rol como cliente. Es uno que ha dañado al cliente. Es no uno cliente. que lo ha dañado. Como eso que yo acabo de mencionar. Ahora. claro Cuando tú le brindas un 30% de descuento para un diseño a una gente, ya ellos te, ve, te ven diferente a cualquiera que te dice, dame el 30% adelante para yo no, comenzar a trabajar. un Black Friday tú estás haciendo. <risas> eso te cuesta tanto. El levantamiento, eh, yo cobro tanto por metro cuadrado de levantamiento. No, pero que te voy a dar el diseño, no importa, eso es un trabajo aparte. Claro que sí. La movilización suya, eso es dinero. Claro. Es todo, señores, todo. Y cuando uno no comienza a entender eso, desde el inicio de que comienza a pensar, vamos a caer en lo mismo. El cliente no va a tener respeto para pagarte. Y te va a pedir, como usted dijo, ah, déjame ver el diseño envíamelo por PDF. Sí. No, ya yo no quiero trabajar más. Sí. O sea, no, se no, lo no. pasa a un maestro. Déjalo
1: así, que yo realmente, mira, yo no tengo eso ahora. ¿Y cómo tú vas a cambiar de opinión tan rápido? Si tú también eso. Sí. Se lo
2: va a pasar al maestro.
1: Se lo va a pasar a alguien más. Señores, es, eh, o sea, somos nosotros los que hemos llevado realmente a los clientes a ese tipo de, me, de, de mecanismo.
2: Eso es, eso es algo. Yo tengo un ejemplo, pero a, a mí se me olvidó. Ahora tal vez me recuerdo ahorita. ¿Qué me pasó? Yo paralicé el trabajo. Mm. Lo paralicé total. Porque él, Quería llevarme a su terreno, a su terreno que ya parece que estaba acostumbrado a hacerlo con diferentes sí. profesionales, y yo lo paré con no. Esto, 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 esto y esto, esto. Uh -huh. Ojalá yo no tenga un peso en los bolsillos. Yo no me doblego. Si yo dije algo, eso es lo que hay. Ese es el problema también. claro Por la necesidad, uh -huh. hay muchos profesionales que se doblegan y los respeto. claro Respeto claro. eso. Y otro asunto, que me senté con un profesional importante de la construcción de este país, y me dijo, cuando yo le planteo, mira, que hay oficinas que cobran tanto, otros cobran tanto, los freelancers, uh -huh. los profesionales eh, independientes, independientes, cobran tanto. Me dice, pero eso es libre comercio. Y yo, mierda. ¿No estamos jodidos? Bueno, el libre comercio verdaderamente existe en todo. Sí, pero cuando tú tienes que poner un tope mínimo del cobro. Sí, eso sí. Y luego de ahí, depende de la complejidad del proyecto, tú vas cobrando.
1: Existe o no existe ese tope mínimo.
2: Hay un tope mínimo, pero no se respeta, que es viejísimo, que es la tabla del codia. No se respeta. Entonces, cuando no hay respeto por algo que ya está establecido, estamos trabajando en eso, ¿verdad? Ahora, claro. para poder actualizarlo y todo eso. Pero hay mucha gente ahí que no va a respetar eso ni lo ni lo respeta ni lo va. a Independientemente de que lo respete
1: o no, quien tiene que tener la información, ¿sabe? Para mí, ¿quién es? El público. El cliente. El cliente, porque al final el cliente va a decir, bueno, tengo entendido que el CODIA, que es el gremio que los arropa a todos, esto vale tanto. y dice que eso vale tanto, no puede tú
2: decirme a mí que tú vas a cobrar el doble o el triple por eso. Grenier, eh, ¿en cuánto tú me harías esto? ¿En tanto? Y el Luis, ¿cuánto? Ah, pero tú dices tanto. Dice tanto. ¿Por qué tú me estás cobrando qué pasó? tanto? ¿no? Qué si eso tú, es lo que debería haber. No,
1: y si hay una justificación que pueda avalar ese ese digamos incremento, sí. por ejemplo, tú estás aquí en Santo Domingo, el cliente está en Santiago, o sea, por una ejemplo, allá, y te dice, mira, yo quiero que tú vengas, pero, pero tú le dices, bueno, mira, el, el porcentaje ahora mismo o el, o el, o el número es, es, es tanto, y yo para hacer ese trabajo allá no te puedo cobrar lo mismo porque estoy aquí en Santo Domingo. Sí. ¿Tú quieres que, que tenga el trabajo? Ah, bueno, perfecto, no hay problema, porque a lo mejor quiere tener algún tipo de preferencia contigo, y eso, eso es otra cosa pero debe de haber una tabla que diga exactamente de cuánto es el parámetro para que ellos puedan estar claros de
2: lo que van a pagar. Correcto. Exactamente. Vamos a hacer un cambio, Franklin y regresamos. No sé. Se...
0: Estás escuchando Arquitectura radial. Ya volvemos. Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura radial.
2: Estamos en Arquitectura radial, señores, recuerden agregarnos a su WhatsApp al 829-630-8811 y escríbanos por ahí todo lo que usted quiera saber sobre nuestro programa y sobre la arquitectura, la ingeniería y la construcción.
1: Bien, señores, eh, la última palabra clave del sorteo de pinturas magistral dada por nuestro, nuestro amigo y hermano Saúl García que está aquí en la tarde de hoy. Lo está acompañando en cabina. Lo ya hombre. lo sabe. Señores, la última palabra es Catetos. Así que ya lo saben, señores, última palabra clave del sorteo de pinturas magistral. Eso tiene que ver con matemática y cosas así.
2: Ya lo sabe. A lo Yo que no me acuerdo de
1: nada. De es eso. el cuco de, de sí. mucha gente. <risa> <risa> Un saludo muy especial al arquitecto Ulloa, eh, hermano mío. Saludos para ti desde la arquitectura eh, radial. Él comenta aquí en las redes de, de Instagram que tremendo programa el de hoy y que muy, pocos, eh, o sea, muy pocas veces se toca ese tema ya que realmente nadie lo toma en cuenta. O sea, hablar justamente de esa de esa parte, el cobro de los profesionales, eh, cómo, cómo se debe de cobrar, de qué manera. Señores, eso es eso es como, como un misterio. Yo no entiendo todavía por qué, lamentablemente, no ha habido una posición eh, referente a este tema directamente del CODIA. Tienen tienen tiempo ya trabajando eso y no, no, no ha existido todavía esa tablilla uh -huh que diga verdaderamente las tasas de los honorarios de
2: todos, no solamente de
1: los arquitectos, es de todos.
2: Exactamente. Es de todos. Ellos, ellos tienen un documento, pero es muy viejo, muy viejo, sí. En el 2016, 2012, 2016 creo se elaboró uno, pero quedó en borrón. Sí. No se, no se actual, no se promulgó dentro de, de, del código ni nada. De eso. Yo diría que así como se actualiza el costo de los honorarios
1: profesionales de los médicos, de los abogados de Hasta de los trabajadores de la construcción Señores, hay que actualizar Los los, los montos de los eh, profesionales También de, o sea, los arquitectos Los, los salarios, salario mínimo No, no, salario no, no, y no solamente los salarios Sino los costos operacionales Así como por ejemplo los, los metros cuadrados de, de, de diseño, de construcción, de construcción.
2: Hay que actualizarlos, ¿por qué no hay que actualizarlos? No, yo digo salario, es porque ah, okay, el perfecto. Ministerio de Trabajo Hola cada cierto tiempo te actualiza los salarios de los empleados. Exactamente. Los honorarios de los profesionales deberían también actualizarse.
1: ¿Y los arquitectos, ingenieros, para cuándo? No, no, no. Mira, uh -huh. y
2: siguiendo ese mismo tema que conversábamos fuera del aire, hay otro punto interesante dentro del cobro y es cuando tú tienes una estructura de trabajo como profesional. Es correcto. Si usted tiene una oficina, Glenel Morel, arquitectos, pero menge, que es la empresa uh -huh. suya, usted paga empleados, usted paga servicios, eh, teléfono, internet, luz, paga renta de alquiler del local, sí. paga combustible. Usted tiene una estructura para ese proyecto, claro. para esa oficina. Y yo, que trabajo desde mi casa, nada más pago un internet de, de 10 mega Ya los, los servicios se pagan como se pueda, porque estoy trabajando desde claro. mi casa. Uh -huh. No es verdad que usted, con esa estructura puede cobrar lo mismo que yo cobro.
1: De eso estamos totalmente O al claro. revés. Totalmente Yo no puedo claro.
2: pretender cobrar lo mismo que usted está cobrando. Perfectamente claro. Son dos cosas muy diferentes. Perfectamente claro. Pero. Ajá. Sí. Pero debiera de ver en una tabla que es lo que hablaba. Que lo especifique. Ahorita. Que lo especifique. Si usted supiera que nosotros en la Sociedad de Arquitectos comenzamos a trabajar en la actualización de ese documento que yo le hablé del CODIA, junto con una comisión del CODIA, nos uh -huh. hemos quedado un poquito rezagados y todos esos puntos se han tomado en cuenta. Porque hay oficinas que con esa actualización de los precios de los honorarios pueden afectarse. Nosotros tocaríamos muchísimos intereses sí, sí, eso, eso, con eso, eso, el eso tema sí, de los honorarios aquí. Y esas oficinas grandes que tienen megaproyectos en el este, aquí mismo en Santo Domingo y Papá no es verdad que se van a someter a un documento que... Que tú le, no, tú tienes que cobrar esto, porque no. eso es lo que dice la tabla del COD. sí Tú estás loco, eso con esa con esas mega oficinas. Sí, sí, eso, de eso estamos claros, pero Luis, así como tú
1: hablas de ese tema, también es bueno puntualizar que debe de haber una estructura organizativa para eso, porque eso es un punto perfecto. Tiene que haber un parámetro. Debe de haber un parámetro, porque señores, vamos a hablar claro si tú haces una especialización, que era lo que hablábamos ahorita, sí. y tú eres un arquitecto con un máster y tienes una especialización y todo lo demás, y tú estás especializado para eso, ¿tú tampoco puedes cobrar lo mismo? Porque Ese es otro supone, punto también. Se supone que tú estás capacitado para trabajar en un área específica y, por lo tanto, eso tiene que tener algún costo extra, como exactamente los médicos. Médico general, médico internista, especialista. Cirufano, neurólogo... Así, lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces... ¿Por qué no se hace exactamente lo mismo? Yo diría es? que no hay un interés. Por ejemplo, si tú eres especialista en una cosa, sí. hay muy poca
2: gente que no a hacer. Exactamente. Exactamente.
1: exactamente. Claro, sí. claro. Sí, lo que dice Saúl, que si tú eres especialista en una, en una cosa, por ejemplo, eh, en la parte sanitaria, que muy poca gente trabaja esa parte aquí, eh, de, de tuberías y todo eso, uh -huh. y tú tienes la posibilidad de cobrar por tu especialización, señores, eso tiene su costo, y el amigo
2: nuestro, el ingeniero sanitario de Sijisa.
1: Siriza, si, exactamente. Saludos para él, donde quiera que se encuentre.
2: Él se especializó en un área de, de la parte de drenaje y aguas fluviales.
1: Y esa es su especialidad. Entonces.
2: Un monstruo.
1: Hay que buscarlo para eso. Exactamente, eso es correcto. De eso se trata. Nos vamos con la llamada del Vamos arriba. Pintura. Vamos a ver quién es el ganador de hoy.
0: Comunícate 809-540-1065. 1-809-21065 desde el interior sin cargos. 1 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Buenas tardes. Aló, buenas.
0: Buenas, buenas tardes.
1: Sí, ¿cuál es tu nombre y de dónde nos hablas?
0: De Santiago de la Mella.
1: Repíteme, por favor.
0: Doralí Candelario, de aquí de Santiago, de la Mella.
2: Ah, perfecto. ¿De Santiago Santiago de los Caballeros? Sí. Ah, excelente. Y hey, saludos para Santiago, están en sintonía con Arquitectura Radial. Excelente. ¿Cuáles son las palabras, por favor?
0: Sobre coste Ajá. capacitaciones Ajá. y cartesto.
1: Excelente, muy bien, muy bien, bien, muy bien. Por favor, pásame tus cuatro últimos números de la cédula.
0: 3805.
1: 3805. Sí. Repíteme tu nombre, por favor.
0: Noraliz Candelario.
1: Noraliz Candelario. Noraliz, tú puedes anotar este número de WhatsApp para que nos escribas inmediatamente cuál es la, la, la sí, llamada. Dígame. 829 sí, dígame. 829-630-8811. Por favor, escríbenos por ahí, okay. inmediatamente cuelgues, porque te vamos a pasar la información de dónde recoger tu cubeta de pinturas magistral. ¿De acuerdo? Ok. Ya tú sabes, ¿eh?
2: Santiago, la ciudad corazón. Saludos muy bien, para muy todos bien. allá. Saludos a y todos. Gracias por la sintonía, señores.
1: Santiagueros. Sí. En general. Ahora hay que decir Santiagueros, Santiagueras,
2: porque. Santiaguense, Santiaguense, no sé de el... todo
1: y todos los diminutivos y sí. todo eso. Sí. Sí. Bueno, señor. Y uh
2: -huh. el tema de los precios de los materiales. Ya eso se. ¿Se cayó? Ya bueno, nadie habla de los precios de los materiales. Ya nadie
1: habla de los precios de los materiales. Yo creo que después de la última, eh, vamos a decir, el, la, la última acción que tomó el gobierno con decir de que los, in, los que importan materiales podían tener algún tipo de costo eh, o, o un descuento. De facilidad, y, para importar. de facilidad para importar. Me imagino que por ahí eso se quedó, más o menos, pero...
2: Ya, no sé y, no y, sé. Y la ferretería ya, no en la madre. <risa> ya lo saben, así mismo es No, 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 pero eso eso hay que retomarlo nuevamente y darle calor a ese tema Porque eh, quienes Realmente. van forzados son ustedes los clientes, nosotros los, los, los profesionales de la construcción Y el Estado, porque deja de percibir, la gente deja de comprar
1: Eso eso, eso es, eso es el correcto Aunque mi hermano
2: compró una patana de, de, de blog y cemento el otro día y yo, O sea que la vaina está buena <risa> <risa> Saludos para él, ¿no? Llegamos a la parte final, Morel, del programa Vamos
1: arriba, vamos arriba sí, Señores, sí. muchas gracias por su sintonía eh, Realmente ha sido una tarde bastante, bastante emocionante con todos estos temas Así que no se pierdan el próximo fin de semana que viene eh, Todo lo acontecido aquí a nivel nacional e internacional Luis Taveras, eh, Franklin Tiburcio en los controles a Nuestro amigo Saúl García que está aquí en la tarde de hoy sí, sí. Y Glenel Morel le estuvieron frió. acompañando aquí en Arquitectura Radial hasta la
2: próxima. <ríe> hasta la próxima, sí.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.